0: Imagínate que un amigo tuyo se va a un viaje increíble y no vas a estar en el aeropuerto de no te vayas. O sea, le vas a decir no, que te vayas súper bien y que disfrutes de la experiencia.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Hermanitas Reigual. Yo soy caro yo soy Ani, y hoy tenemos una invitada especial, una amiga mía muy querida, ah. que viene de visita a esta gran ciudad Omaha. Andy, bienvenida. Hola, gracias por invitarme. Obviamente. Muchas gracias por estar aquí.
2: Mucho gusto en tenerte, Andy, y que nos visites en esta ciudad tan muy maravillosa ciudad. del Midwest.
1: Claro. <ríe> La ciudad de oro, como decíamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal tus primeras impresiones de, de esta ciudad?
0: Muy bonita, me gustó mucho la arquitectura y no me esperaba que tuviera tantos lugares como locales, de artistas
1: y de diseñadores. Estoy muy contenta. Me da mucho gusto, me da mucho gusto para que
2: sí regreses sí. al gran Midwest. Sí, a esta ciudad tan, tan grande, con tantas cosas que hacer. Sí, ya, ya domino Omaha. Creo,
1: creo que lo que más hemos hecho es comer. Sí. Eh,
2: pero tiene muy, muy buenos restaurantes. Sí, y es muy importante, exacto, Obvio. para crecer grandes y fuertes. Sí, de hecho, Omaha, un dato curioso, uh -huh. es la ciudad que más restaurantes tiene en Estados Unidos per cápita.
0: ¿Ah, de verdad? Uh -huh. ah, muy ¿Eh? bien. Dato,
2: dato ahí te, te dejamos el dato. Ese no me lo sabía. <risa> <risa> muy
0: bien.
1: Y pues el día de hoy vamos a hacer un pequeño especial sobre duelo, eh, sobre todo entrando un poquito, si no han escuchado el primer episodio, los invito a que lo escuchen, donde lo chafa de caro, fue pues tristemente que, que falleció Koshka, su gatita. Entonces, el día de hoy es como un homenaje, un homenaje a eso. y Vamos a, vamos a platicar un poquito de eso y también que si hay alguien ahí afuera que, que se siente identificado, que necesita como esta ayude esta voz, pues, también que, que sepan que, que, pues, no están solos.
2: Sí, claro. Y eh, la verdad es para conectar, para gente que necesite no sentirse solo, nada más para que vean nuestro proceso, lo que, lo que hemos tenido, lo que hemos vivido y, y puedan apoyarse en eso.
1: Y, pues, bueno, vamos a empezar... Un poquito. Uh -huh. eh, vamos a ver. Empecemos con... Híjole, pues, ¿qué, qué, ¿qué... Bueno, o sea, creo que la pregunta no es qué fue lo más duro de esto, porque pues es, es muy obvio que extrañar, ¿no? Es, es de lo más pesado después de un tiempo de convivir con alguien y, y, y quien sea, ¿no? En, en este caso, pues, Koshka o en el caso de Andy Lola. Sí. O, sí. Pero, pero ¿qué, ¿qué fue lo... lo ¿Qué más les pesó? ¿Lo que más eh, se les dificultó al principio? ¿No poder hablarlo? No, ¿No poder encontrar algo? ¿Qué, ¿Qué pasó?
2: Bueno, primero mejor hay que dar un background ah. de... <risa> hay que dar un background de cómo... De, de, de a quién perdimos, qué, qué fue. Eh, y yo puedo empezar, por ejemplo, por dicir, decir qué fue lo que me pasó. Eh, en el 14 de febrero se murió Koshka que era mi gatita y ella tenía 16 años y medio. Y yo a ella me la encontré cuando yo, de hecho, estaba... Venía de regreso de las clases de francés y venía yo manejando y de repente en el camellón vi que algo se estaba moviendo. Y dije, ay, ¿qué es eso? Pero no sé qué me entró, que dije, me voy a parar. Entonces, en el coche de una vuelta en un, me estacioné en una casa y me atravesé la calle para llegar al camellón y vi y era un gatito chiquitito. Entonces, la agarré y, de hecho, mi mamá y yo después regresamos porque dije, bueno, es un gatito bebé. O sea, tenía yo creo seis semanas. Uh -huh. Estaba muy bebita. Y dije, igual hay otros gatitos, igual alguien los no igual algo le pasó a la mamá, no sé. Fuimos a buscar a ver si había otros chiquitos y no había. Y, y pues, a partir de ahí, Koshka y yo, inseparables. Entonces, yo vivía en México con Koshka Estudié la carrera, me mudé a Estados Unidos, me la traje, me casé. O sea, Coach que estuvo conmigo mucho tiempo y, y, y vivimos muchas cosas juntas. Y ella, y ella murió y fue, la verdad, ha sido, yo creo, Landy y yo estábamos platicando hace rato, para mí es lo peor que me ha pasado en la vida. Entonces, uh -huh. sí ha sido muy pesado.
0: Y yo conocí a Lola porque fui a comprar arena para la gatita de mi mamá uh -huh. y fui a Mascota, que es una tienda en México que vende perritos que vienen de Poppy Mills. Su historia no es muy bonita. Sí. Entonces yo, o sea, yo aparte súper en contra de ese tipo de tiendas, pero la vi y dije no, ojalá la, la, se la lleven rápido de aquí. Entonces, yo iba a visitarla cada semana al mismo mascota y decía, no, no se la llevan, no se la llevan. Y ya tenía descuento. Y yo hacía, ay, no. Ay, sí. Entonces, dije, bueno, aunque esté en contra, no la puedo dejar aquí. O sea, porque muchas veces... No sabemos qué pasa con esos perritos que no venden. Ajá. Entonces, ya cuando fui por ella, con descuento. <risa> bueno, la, ya. Por... Sí. La pobre estaba con muchas infecciones en la piel por estar en la jaula entre su misma popó y todo. Tenía muchas infecciones por falta de cuidados y de limpieza. Ay, estaba ay, desnutrida. Entonces, yo la llevé al veterinario y me dijo, perdón, pero no creo que te dure ni una semana. Así de malito estaba. Y dije, no, sí. Entonces, ya la cuidé mucho. ¡Wow! Sí. Descubrí de dónde venía porque empecé a checar sus papeles y vi del milk que venía, de hecho, de Estados Unidos. Y sí, o sea, es muy importante saber que muy pocos perritos sobreviven el trayecto. O sea, creo que de cada 15 sobrevive uno o algo así. No sabía
1: así. que... ¿Desde Estados Unidos se los traen?
0: Sí, sí. De, wow. de hecho, creo que estaba en Houston, algo así. ¡Ay,
1: pobre!
0: Sí, entonces, pues sí, también se... Por lo mismo que nació débil, tuvo un problema toda su vida de, del estómago. Entonces, tenía que cuidarla mucho y así. Se convirtió en mi compañera uh -huh. y estuvo conmigo nueve años hasta que le dio cáncer en el corazón. Uh -huh. Y pues sí, fue un proceso muy difícil también.
2: Ahora sí ya podemos regresar a tu pregunta original, Ani. <risa> ya que tenemos sí, pues es problema. que como yo ya
1: sabía las historias un poco, uh -huh. eh, o sea, digo, yo ya sabía quién es, y lo bueno en mi caso es que siento que yo no he tenido una pérdida así, nada más mi, eh, en ese sentido sí tuve una gatita cuando yo era chica, que duró prácticamente toda mi infancia. Bueno, no toda, ¿verdad? Porque yo seguí siendo niña, quién sabe hasta cuánto tiempo. Sí. Pero pero duró 11 años y yo me acuerdo que yo le elegí y también le elegimos porque alguien tuvo gatitos, ya sabes, eh, entonces fuimos a una casa a adoptar alguno y yo elegí a la más recluida, a la más que mi mamá me decía, no, mira, estos están jugando y yo, no, 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 quiero a esa que estaba en una esquina sin convivir con nadie, yo creo que me sentí identificada <risa> y, y pues la adopté, se llamaba Moshu. Bueno, así le pusimos, y pues 11 años de mi infancia. Y me acuerdo mm. que fue muy difícil, pero en la infancia fue un proceso muy diferente. Claro. Que pues ya vamos a hablar, pero, pero sí. O sea, ella ha sido como mi, o sea, ese como duelo que yo tuve en ese caso. Sí. Pero sí, ahora sí, la pregunta inicial de qué, o sea, después de eso, ¿qué fue lo más Duro, lo más feo, por ejemplo, yo en, el, en este caso me acuerdo mucho de Moshu. Ella tenía enfermedad renal y me acuerdo que estábamos en mi casa. Este, Carol estaba inyectando líquidos y pues se murió, así, uh -huh. en nuestros brazos. Entonces yo me acuerdo que fue como un shock muy grande ver, pues ya. Entonces, y me fui a llorar. Y ya, mi papá se enojó. Mi papá dijo, no, ya. No volvemos a tener gatos. Porque vio como mi mamá, Caro y yo estábamos llorando y todo. Sí. Y ya. Pero fue difícil y fue duro. Pero siento que como yo era muy niña todavía, pues no, no procesé nada de esos sentimientos más que el extraño. Eso, eso fue como el proceso que yo viví en esa época. Yo tenía como... 16 años, uh -huh. algo así. Uh
2: -huh. Sí, bueno, a mí ahora, y sí me acuerdo mucho de Moshu, pero sí, el proceso es totalmente diferente. Y también lo platicábamos que ahora no nada más es el dolor de extrañarlos, es para mí fue también la culpa, hice lo correcto, habrá sufrido, habrá, habrá sabido que, que, que quise hacer todo lo posible o lo, o lo que yo pensé era lo mejor en esa situación. Eh, habrá tenido una buena vida, habrá sabido que yo estaba ahí con ella, acompañándola. No sé, o sea, muchas cuestiones de duda, duda personal, culpa, eh, como sentir que, o sea, ¡ay, lo hubiera besado otra vez! o ¡ay, lo hubiera tocado! o no sé, o sea, muchas, muchas cosas que no son nada más, o estar enojada de por qué se fue o cosas así, eso fue... Eso fue como lo más difícil, que no nada más era el dolor de extrañarla, es como todo lo demás que viene asociado a eso. No sé para ti cómo fue.
0: Pues sí, para mí fue difícil porque fue de un día a otro. Uh -huh. Y ya estoy llorando. Pero, o sea, fuimos al parque y de repente el día siguiente ya nos separó. Y el problema es que el tumor sangraba. Gracias. Entonces, o sea, como sangraba, le apretaba el corazón y le podía dar un paro en cualquier momento. Ay. Había que correr al veterinario a que le sacaran la sangre y así. Y pues yo me convertí en su enfermera. O sea,
1: sí.
0: yo hice cosas que ahorita no puedo creer que hacía. Yo le drenaba la sangre, le ponía inyecciones intravenosas. Uh -huh. Y eso fue lo más difícil, pero pues yo tenía que
2: ayudarla como claro. pudiera. sí. Sí, como que ver a tu compañero estar en ese en ese momento que tú, así como tú dices, fue de un día para otro, y a Kosh que igual le pasó, de un día sí. para otro ya no podía brincar. Sí. Entonces le compré una escalera para que se pudiera subir a la cama y mi cama es bajita, pero ella no ni siquiera podía eso. Entonces ese tipo de cosas sí fue duro como, como verlo de un día para otro.
0: Sí, también con los la no podía ya hacer las cosas que ella más quería, como ir por la pelota, correr en el parque, porque me decían, si se agita mucho, le puede dar, le puede sangrar mm -hmm. el tumor del corazón. Entonces, ella quería estar todavía feliz y jugar y así. Yo tenía como que detenerla para que no le pasara. Entonces, sí, mm -hmm. fue difícil para ella también. Porque ella, pues, era, o sea, todo amor. Entonces, ni siquiera yo creo que se preocupaba tanto como yo de sentirse mal mientras pudiera claro.
2: disfrutar. Mm -hmm. Ella estaba bien. En el momento. Ella quiere uh -huh. estar, claro. Sí. Claro. Y, y eso es también parte de... Porque siento que también, no sé cómo ha sido tu experiencia, pero también a mí es como que muchas personas no entienden que perder una mascota, o sea, así como hablábamos de qué es lo peor que nos ha pasado, uh -huh. es una pérdida de verdad muy real y muy... O sea, yo siento que perdí a mi mejor amigo, a mi compañera, a mi alma gemela. Yo, yo siento que Koshka fue o es mi alma gemela y como que muchas personas no lo entienden, ¿no? O sea, no, no es una persona, sí. entonces no es, tan, no es tan profundo y eso es lo que no, o sea, claro que sí, es 100% una pérdida muy dura porque, no sé, o sea, ellos te dan amor incondicional, algo que nunca puedes tener, yo siento, de una persona. O sea, ellos te quieren como seas, como te aceptan al 100, O sea, te dan todo. Sí, exactamente. Y creo que sí, eso
1: me identifico mucho porque yo me acuerdo que cuando era chiquita, también nosotros siempre hemos tenido gatos. Y una vez yo estaba triste y así, le dije a una amiga así como, no, es que estoy triste porque ya se murió mi gatito. Y me dijo así como, ay, qué bueno, porque ella estaba harta. ¿sabe? O sea, para ella fue como un, es un animal. sí. Y es como, no, 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 no. O sea, para mí mis gatos son mi familia y mi todo. Entonces, sí, no, creo que hay mucha gente que no entiende, ¿no? Que ese amor tan real que le tienes a, 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 a un perrito, una, un gatito a, a esto es es muy real. Sí, muy, son muy, tus muy compañeros. Uh -huh. Efectivamente. Y pues ahora, o sea, ¿qué, ¿qué de lo que hicieron sienten que ha sido de lo que más les ha ayudado? ¿Cómo han procesado ustedes como este duelo que, que han visto, que han leído, que, que les sirvió, que no les sirvió en todo este proceso?
0: Pues a mí me sirvió mucho estar con una tanatóloga desde que empezó el proceso que yo ya sabía que era una enfermedad terminal. Entonces me ayudó mucho para prepararme, también siento que estuve más tranquila porque hice todo lo que pude y porque aparte, o sea, me encargué de que fuera, cuando pasara el momento, fuera en su casa, tranquila.
2: Uh -huh, uh -huh. Este,
0: le pedí a la veterinaria que fuera a su casa, no llevarla a un... A, o sea, que en la clínica la durmieran. Entonces, creo que eso me dio tranquilidad, saber que hice todo lo mejor que pude para ella.
2: Uh -huh. Sí, eso... Sí, eso, exacto, eso a mí me sirvió, o sea, tener a Koshka en su casa, porque eso yo había dicho, o sea, yo también ya sabía que... Lo presientes, ¿no? O sea, lo sabes, tú los conoces y, y, y yo ya sabía que ya venía. Y yo dije, bueno, pues la quiero tener aquí y ella había sido hospitalizada antes y sufrió bastante, entonces yo dije, no, ¿sabes qué? La voy a tener aquí en la casa, le doy de la comida que, que le gusta eh, dejo que haga las cosas que quiere hacer. Y, y sí, eso me ayudó. Eh, algo que, que también me ayudó eh, es que, de hecho, me lo recomendó mi, mi terapeuta. Porque, obviamente, algo que me dijo ella que es muy cierto y, aunque no llevo mucho con, con este duelo, pero sé que, que sí va a seguir, es... Me dice, mira, tú no... El dolor nunca se va. Simplemente aprendes a vivir con ese dolor. Uh -huh. Aprendes a vivir con... Porque esa, o sea, siempre los vas a extrañar y siempre va a estar ahí como algo que te hace falta, pero aprendes a vivir con eso. Y una de las cosas que, que me recomiendo es comprar como un diario que venden que se llama How to Carry What can Be Fixed. Y es un libro donde, eh, haz de cuenta, van poniendo como... Son como prompts para que escribas o dibujes o cómo mm -hmm. te sientas o como que describas y te sientas también como más presente en tu duelo y en tu dolor y lo que, lo que el duelo significa para ti. Porque no es lo mismo para, para dos personas. O sea, el duelo es algo muy, muy personal y cada quien lo vive de manera diferente. Entonces, este libro como que te ayuda a procesarlo un poco más y, y pues me ha ayudado un poco más como a entender eso.
1: Y algo... Algo en específico, porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando, cuando fue lo de Koshka, uh -huh. estábamos aquí y nos pusimos a ver, por ejemplo, un programa ¿no? uh -huh. de, de Mediums, que más o menos hablamos de esto en el primer episodio, que como que nos servía y te servía mucho también ver cómo, pues la mayoría dice que cuando te vas a otra dimensión o al cielo o en lo que crean, estás bien, o sea, estás uh -huh. mejor. Entonces, pensar que están mejor es como de, ok, eh, eso como que ayuda. Y no sé, siento que tú, Annie, me has, me has contado que salieron flores, ¿no? Uh -huh. Me gusta mucho esa historia, entonces. Sí,
0: eso justo. O sea, como que yo estaba desesperada por sentir a Lola conmigo. Entonces sí le pedí así como, si estás por aquí, pues dame una señal o algo, ¿no? Y en el jardín, ahorita estoy en una casa con jardín, siempre había rosas rojas y, y, y como... Rosas, beige y rosas Rosas, rosas <risa> Y de repente empezaron a salir Pero no hay explicación O sea, empezaron a salir rosas amarillas y doradas Del color de Lola Wow. Entonces, o sea, sí fue súper mágico Y aparte, siguen saliendo Y son enormes O sea, no son como rosas normales Tú la, Te he mandado fotos, o sea, son del tamaño wow. de mi mano Y eran justo Se ponen justo en la entrada de la casa Donde Lola salía a recibir a todo el mm. mundo y es muy evidente. O sea, mi mamá llegó y dijo, es Lola. Y yo,
2: sí. O ¿Sí? sea,
0: sí, 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 sí. Y no hay explicación porque esas rosas antes eran de otro color. Entonces, para mí es sí, claro. increíble.
2: Sí, sí, es Lola. Sí, sí. totalmente. Um, sí, eso está muy bonito. Y sí, ahorita lo que decía Ani, a mí... Sí, cuando se murió Koshka, exacto. Yo tenía igual necesidad de saber. O sea, quiero saber que está bien. Quiero saber que está conmigo. Y nos pusimos a ver estos eh, episodios del Medium y o sea lo que a mí me calmó mucho es que todos los mensajes que las personas daban a sus seres queridos a través del Medium era de que estaban bien, estaban en paz y que siempre estaban con ellos y este y eso me dio mucha paz, de hecho uno de los primeros días que yo estaba llorando muchísimo estaba como, yo sentí que me habían disparado y yo, y yo tenía un hoyo en el pecho entonces estaba yo llorando mucho y de repente, así de la nada, sentí como una sensación abrumadora de paz y de bienestar, pero así de la nada, yo llorando así desesperadamente y de repente me sentí súper bien, súper en paz y yo dije, Koshka. o sea, así se siente ella. Uh -huh. Ella me está como diciendo cómo se siente o oh, para que yo entienda que ella está bien.
0: Y yo también estuve, o sea, platicé con una canalizadora de animales durante el proceso de Lola y también al final. Y uh -huh. me ayudó mucho porque, o sea, sí me dijo cosas que me hicieron estar más tranquila. Como que estaba bien, pero aparte cosas muy específicas de acuérdate cuando estabas feliz haciendo esto y eso quiero que sientas. Y uh -huh. como que eso trato de aplicar todo lo que me enseñó.
1: Sí, sí ya sé. Y siento que es algo muy difícil y yo me pongo a pensarlo porque digo, híjole, no, 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 no quiero vivir un duelo así. Solo siento que es, es tan difícil y hemos también como, no hemos aprendido desde chicos, o sea, como a los duelos y así. Porque obviamente extrañas y todo, pero creo que también mucho tiene que ver de cómo lo veas y cómo vivas esa experiencia y cómo eh, hayas analizado como todo eso. A veces me, me acuerdo mucho, por ejemplo, de Juan Lucas, eh, de cómo eh, él es un psicólogo que tiene muchos cursos y cosas y entonces él explica la muerte como de una forma un poco más como, no sé, es como diferente. O sea, siento que en la cultura eh, en la que vivimos a veces eh, el, el morir es como algo trágico, algo feo. Pero que tal vez si lo pensamos así de eh, trascender, de, de simplemente cambiar a una experiencia mejor, pues chance y es, puede ser como un alivio, ¿no? Entonces creo que la forma en la que, en la que pensemos también de la muerte va a depender muchísimo cómo, cómo la vivamos. A mí me acuerdo mucho que, yo me acuerdo mucho que en uno de sus
0: cursos explicaba así como imagínate que un amigo tuyo se va a un viaje increíble y no vas a estar en el aeropuerto de no te vayas. O sea, le vas a decir no, que te vaya súper bien y que disfrutes de experiencia. Entonces, tratar de verlo así también ayuda. Exacto,
1: exacto. O sea, pensar así porque algo que yo, por ejemplo, algo que yo creo es que eh, tenemos varias vidas y que vamos haciendo diferentes cosas y siento que es así, o sea, siento que cuando yo me muera, o sea, no, o sea, es porque voy a trascender a, a otra experiencia, otra aventura, a otra cosa que tengo que, que aprender, ¿no? Entonces, obviamente, pensarlo de esa forma es exacto, o sea, es simplemente, si, estu si estás feliz por alguien, más porque sabes que va a estar bien. El problema es que esta incertidumbre, ¿no? De no sabemos qué es sí. lo que pasa. Pero creo que con estas experiencias como las rosas de, de Lola o oh, estas sensaciones de bienestar, porque a, al final pues son cosas como muy reales, aunque no, o sea, que inexplicables, pero reales, uh -huh. Uh -huh. que creo que ayudan, ayudan muchísimo a ver que pues que todo seguramente está bien sí. y, y, y se quedan. Y algo que sí creo es que te acompañan, te acompañan. O sea, yo sí siento también, siempre que, que vengo aquí, o sea, siento a Koshka uh -huh. también. Entonces, sí. Sí, sí pasa. Mi
0: gatita siento que percibe cosas porque de repente se pone a ver a la nada y no entiendo. <risa> y el otro día estaba en mi casa y estábamos viendo la tele y mi gatita se cree perro. Entonces, siempre va y <risa> recibe a la gente cuando <risa> llega, ¿no? Y de repente yo sentí así como como que empecé a pensar mucho en Lola. Y mi gatita fue a la puerta y recibió a alguien, pero pues no había nadie. Y yo no, dije, ¡Ah, es sí. Lola, es vino a visitarnos. Como muy natural. Entonces, también abrirnos a ese tipo de experiencias, porque así claro. sí nos ayudan a sentirnos más acompañadas y a saber que ahí van a estar, aunque no podamos físicamente estar con ellos.
2: Sí, a mí me pasa mucho que yo la oigo cañón. O sea, Ajá. yo estoy haciendo algo y, y como que oigo. O de repente veo como al lado y, y siento que está y volteo y, y no, obviamente no está, pero siento que la veo y lo que me ha pasado dos veces, de hecho el otro día, eh, hace como dos días, eh, sonó el despertador y mi esposo y, el, y yo y mi perrita se bajaron y yo me quedé sola y sentí como, cuando sentía yo cuando Koshka se subía a la cama, como que alguien brincó y yo sentí, yo dije, ay, hasta, uh -huh. hasta pensé que Joey se había regresado y había subido a la cama porque dije, o sea, ¿qué pasó? Y de repente como que escuché unas patitas en la alfombra y se me hizo tan raro porque, de verdad, o sea, para mí fue real y yo hasta uh -huh. pensé que había sido Joey. Pero sí, yo 100% creo que Koshka está aquí y, y, y está conmigo.
1: Uh -huh. y, y justamente hablando de eso, ahorita, por ejemplo, hablas de Joey, tú tienes una perrita actualmente, y tú tienes dos gatitos, Dory sí. y Leo. Ajá. Y, y, ¿Y qué es eso? Porque justo un amigo eh, de mío justo nos decía eso, ¿no? También tuvo una, eh, un perrito uh -huh. que, con quien tuvo muchísima conexión, muchísima, muchísima, y le dolió mucho cuando, cuando murió. Uh -huh. Y dijo, no, no voy a tener otra mascota ni nada, hasta que fue con una medium, y, esa, y ella le dijo, no, tú vas a tener otra mascota Sí vas a tener otra mascota Y va a ser en esta ciudad, algo así uh -huh. Y por algo, azares del destino Fue de trabajo a esa ciudad Y de repente fue a un albergue o algo Y salió con una mascota, ¿no? Y dijo, es que yo no sí. pensé que tan rápido Fuera a tener una mascota Entonces, por ejemplo, en ese sentido Ustedes, ¿cómo, eh, o sea, cómo llegaste a Dori y Leo? Eh, tú
0: Yo llegué porque No sé estar sin una compañía animal mm -hmm. Sí pero como con Lola estuve tantos meses de enfermera y atendiéndola y así, dije, no puedo ahorita con un perrito que sea, o sea, que tenga que llevar afuera, que le dé de comer. Entonces dije, bueno, un gatito puede ser opción. Entonces también en homenaje a Lola los, los adopté del color de Lola como para recordarla. Y es chistoso porque en combinación tienen un poco la personalidad de Lola. Uh -huh. O sea, uno, el que se llama Leo, tiene un problema de la pancita igual que Lola. Uh -huh. Es casi la misma enfermedad. Bueno, condición. Y Dori es súper valiente y siempre... O sea, no le tiene miedo absolutamente a nada y Lola también era así. Entonces, luego siento que como que es la combinación perfecta. Y también me están... Me, Dori me ayudó muchísimo. Ella llegó primero y yo estaba muy deprimida. Uh -huh. Y Dori yo la odiaba porque era súper latosa, pero yo lo, después entendí que era para sacarme de mi tristeza. Claro. O sea, me veía triste y tiraba algo o quería que la persiguiera <risa> o me aventaba cosas y yo, está loca. Pero ella era así, a ver, como despierta. Yo estoy aquí y seguimos vivas y hay que uh -huh. estar como despiertas. Entonces, también una compañía animal te ayuda mucho al duelo, aunque no te des cuenta.
2: Sí, sí la verdad es que yo al principio, de hecho, tuve muchos problemas con Joey porque, no sé, yo me sentía mucho más como, como si estuviera dormida, o sea, como si tuvieran mis, mis sentidos dormidos porque por lo de Koshka y yo no me podía conectar con Joey. O sea, yo, yo uh -huh. a Joey la tengo desde hace nueve meses y no me podía conectar con ella, no la podía ver. O sea, cada vez que veía a Joey, o sea, como que me enojaba de y buscaba todas las razones por las cuales ella no era Koshka sí. o todo. Lo, o sea, evitaba o no evitaba, más bien la comparaba bastante y por eso me, no me podía conectar con ella. Y de hecho, hasta mi esposo me dijo, no, no te preocupes, ahorita estás así. Algún día la vas a querer por quien es ella. Uh -huh. Y sí, o sea, y ahorita más, o sea, la veo como que un poco más adaptada a nosotros. Y he tenido chance como de conectar con ella sin Koshka. Y sí, me ha ayudado bastante porque es, sí es totalmente diferente a Koshka. Y sí es como, así como tú dices, ¿no? O sea, párate o persígueme o juega sí. o estoy aquí, ¿no? O sea, y yo también igual así como, ay, Joey, o sea, ahorita no... <risa> No, o sea, sí, como que me ha, me ha sacado un poco, pero sí me costó muchísimo trabajo al principio. Yo consideré darle en adopción porque me costó mucho trabajo en mi duelo conectar con ella, cañón.
0: Sí, yo también casi doy en adopción a <risa> <y> pobrecitos. Sí.
2: <risa> y otra de las cosas que platicábamos era como cómo hemos honrado a uh -huh. tu Alola y yo a Koshka. Y bueno, tú es, eh, tienes una historia muy bonita de eso que nos estabas contando hace rato.
0: Sí, cuando le detectaron el cáncer a Lola, este, nos dimos cuenta de que no había... Bueno, nos, yo vivo en México, entonces de que no había ni tratamientos, ni medicina, ni suplementos, ni doctores especializados en, en esa enfermedad, ni ningún tipo de apoyo económico. Entonces sí nos habíamos complicada. Fuimos también como a seis veterinarias distintas a que nos dieran diagnósticos, porque uh -huh. yo también estaba con la esperanza de no, a lo mejor no es un tumor, a lo mejor es algo más. Entonces quise buscar por todos lados. Uh -huh. este, y sí, o sea, como que dije, quisiera que en México, que no hay nada este, relacionado con el tratamiento de esa enfermedad, pues la gente tuviera como un camino más fácil. Entonces, eventualmente quiero poner una fundación que ayude para saber, o sea, acerca de qué tratamiento se necesita, canalizarlo a los doctores, porque yo me encontré con doctores maravillosos, pero sí fue un uh -huh. proceso de búsqueda, que aparte fue difícil porque no tenía mucho tiempo. Entonces tuve que encontrarlos rápido, claro. que sí, que funcionaran. Y también creo que es muy importante, bueno, en esa fundación que quiero tener, tener un un acompañamiento de, de, de algún tanatólogo, porque sí, o sea, es una enfermedad terminal. Hay perritos que logran estar cinco años más. Uh -huh. Desafortunadamente a Lola le dio el peor cáncer y en el peor lugar, que es el corazón. Entonces es claro. muy... Sí, muy difícil, pero sí, es muy importante también acompañarte de personas que estén pasando por lo mismo. Uh -huh. O sea, yo lo que hice fue meterme a grupos de Facebook especializados en hemangiosarcoma. Entonces, es impresionante. Digo, de todo lo doloroso del proceso, yo agradezco que conocí gente súper linda, súper empática. O sea, gente, mucha gente de Estados Unidos que yo podía escribirles a las dos de la mañana, es que la acaba de tener... Este, un sangrado del tumor y ellos sabían por lo que estaba pasando y nunca los conocí en persona, uh -huh. pero me acompañaban y me daban consejos y me ayudaban. Entonces, es importante tener gente que te entiende y que esté pasando por lo mismo.
1: Uh -huh. Claro, los grupos de apoyo creo que sí sí son muy importantes. Uh -huh. Porque sí, yo me acuerdo que, que yo hablaba contigo también mucho y todo, pero, pero era difícil. O sea, digo, entendía el dolor que podrías estar sintiendo, pero no uh -huh. entendía por lo que estabas pasando exactamente. Y creo que sirve mucho saber que alguien más también pasó por eso. Y acompañarte, como sí. dices.
0: Sí, totalmente. Y aconsejarte de, ay, a mi perrito le sirvió tal cosa para que estuviera más cómodo. Exacto. Sí, Exacto. Es, es importante.
2: Uh -huh. Sí, fíjate que yo eh, no he encontrado algo así como tan específico, pero... Por ejemplo, grupos en internet de... Por ejemplo, me metía a un subreddit de, de, que se llama Pérdida de Mascotas y la gente nada más pone lo que está sintiendo. Uh -huh. Y como el... Simplemente el hecho de saber que alguien está sintiendo lo mismo que tú. O sea, de, de verdad, ha habido personas que les he puesto oye, describiste lo que yo siento así perfectamente. Te hace sentirte un poco más acompañada. Como que valida un poco también la experiencia que estás teniendo. O sea, no estoy loca, uh -huh. no soy anormal, o sea... Esto es algo que mucha gente pasa. Y otra de las cosas que vi en internet fue grupos de apoyo, pero específicos de, de mascotas, de pérdida de mascotas, que de hecho hacen sesiones por Zoom. Uh -huh. Entonces me inscribí a una, pero estaban llenas. O sea, tan, tanto éxito han tenido que estaban llenas. Y la primera es en abril y, y voy, a, voy a ir. Entonces ya, ya veremos cómo está, pero, pero está padre poder encontrar como ese tipo de apoyo.
0: Sí, y eso, lo que dices, que es gente que entiende y que no subestima lo que, o sea, la situación por la que estás pasando. Uh -huh. Entonces te sientes acompañada. Sí,
2: 100%. Y regresando un poquito a lo de honrar, eh, yo con Koshka, bueno, número uno, quería yo hacer este, este podcast para otras personas que se sintieran acompañadas, validadas, eh, que supieran que no están solas. Y otra de las cosas que, que quiero hacer es, me quiero hacer un tatuaje de Koshka en el brazo. Eh, encontré un artista que, la verdad, súper talentoso, padrísimo, y él hace tatuajes, ha hecho muchos de mascotas, los pone en su Instagram, y igualitos, o sea, de hecho una de mis de mis amigas más cercanas, igual perdió un perrito uh -huh. y ella se fue a hacer un tatuaje con ese chavo y le quedó padrísimo, es igualito el perrito. Entonces, algo así quiero hacer. De hecho, así lo primero que se me ocurrió eh, cuando se murió Koshka fue mandarle un mail y, y sacar cotización y todo eso, pero ya a la hora de hacer la cita, dije, a ver, espérate, necesito un poco de tiempo para procesar y todo eso porque está muy duro. Sí lo voy a hacer, pero o sea todavía necesito un poquito más de tiempo. Yo,
0: Juré que nunca me iba a hacer un tatuaje. Que dije, ay, no, como que no es mi estilo y no me veo con uno. Pero sí, cuando Lola <risa> trascendió, dije, es que es algo que nunca me voy a querer quitar. O sea, no es como que Exacto. después me vaya a arrepentir. Entonces, me hice uno aquí, que es el nombre, con un corazón. Oh. Y está conectado al, al corazón. Es en la muñeca izquierda. Ay, oh, sí. Para recordarla. Y también es con mi letra. Entonces,
2: uh -huh.
0: pero sí, como que te ayuda de cierta manera también a ver que físicamente está contigo Están todo el ahí. tiempo. Están ahí.
2: Exacto. Sí, porque otra de las cosas que vi que se me hace súper interesante es que puedes convertir las cenizas de tus seres queridos en diamantes. Ah, sí. Y yo dije, wow, eso está padrísimo. Y dije, sí. Pero dije, bueno, a ver, ¿qué tal si se me pierde, me muero? No, ya sé. O sea, es como otra cosa. Dije, a ver, ¿qué puedo hacer que nunca voy a perder y nunca se me va a quitar un tatuaje? Entonces, sí. Eso fue, por eso yo también, sí. Igual yo me lo quiero hacer en el izquierdo, el brazo izquierdo.
0: Sí. Y también hablé con la tanatóloga que me acompañó y me dijo que eventualmente si estoy interesada en que las dos hagamos un libro para niños con la historia de Lola.
2: Ay, sí. Porque
0: realmente no hay muchos como libros especializados en duelo para por animales de compañía. Uh -huh. Entonces... Creo que también es una buena forma de honrarlo. Ay, sí, eso estaría súper bien. Sí, nada más que aprenda bien a ilustrar para poder <risa> ilustrar el
2: libro.
1: Pero sí, es algo que también quiero hacer.
2: Sí, eso estaría súper bien.
1: Y algo más, algo con lo que quieran cerrar o algo, algo último, algún último consejo de, de esto, de Lola, de Koshka, de estas pérdidas. Eh, algo más que
2: quieran. Agregar. Uh, pues simplemente mensaje de, de decirles a las personas que, que no están solas, que de verdad hay muchas personas pasando por lo que ellas están pasando y ver así eso que decían ustedes de ver la muerte como trascender o o me gustó cuando dijiste cuando Lola trascendió, o sea verlo de esa manera o la analogía del aeropuerto eso ayuda como, sí, pues ellos están bien, están en otro plano, pero están aquí, o sea, están en otro plano, pero aquí. Eso me ayudó. O sea, no quiero terminar en algo negativo, pero uh -huh. algo, por ejemplo, que no me ayudó fue gente que lo hacen de buena fe y te quieren ayudar, pero te empiezan a dar consejos o te empiezan a decir, no es que necesitas hacer esto, necesitas hacer lo otro. Y el duelo es algo tan personal que solamente uno sabe lo que necesita y y muchas personas lo procesan de manera distinta. Entonces, simplemente... A mí yo creo cuando más me sentí apoyada y cuando era nada más que... Igual y nada más necesitaba que mi esposo estuviera al lado de mí, aunque no habláramos. Uh -huh. O sea, simplemente estar ahí. O a veces necesitaba llorar. A veces me quería acordar de Koshka. O sea, es raro. Es raro. Pero, o sea, en realidad, si... O sea, si alguien tiene a alguien que, que está pasando por el duelo, simplemente estar con ellos, o sea... No buscamos con, con, consejo. O sea, no estoy buscando que alguien me dé la solución ni nada. Simplemente es un dolor que, que, que tengo que aprender a procesar. Y
0: también con lo que dices, pues aprender de los animales, ¿no? Para, para estar uh -huh. contigo y para apoyarte simplemente están. Uh -huh. O sea, no te exigen que estés más contento, Exacto. no te exigen que no llores, simplemente acompañan. Entonces creo que es un aprendizaje muy bonito y también, pues, un consejo para las personas que tienen un animalito que está pasando por un proceso alguna enfermedad, que no dejen de cuidarse ellos también. Uh -huh. Porque a mí también me pasó que dejé de comer, estaba muy preocupada. Claro. Y, pues, eso tampoco ayuda para que puedas apoyar a tu animal uh -huh. de compañía. Entonces, también tú cuidarte y sí, darte el espacio que necesites para estar bien.
1: Uh -huh.
0: A mí me acuerdo que mi tatóloga me dijo, o sea, siempre para cuidar a alguien necesitas hacer ejercicio, comer bien, estar bien mentalmente, meditar. Y yo decía, pero ¿cómo si estoy en medio de una crisis estoy? Claro. y me dijo, pues sí, pero, o sea, tienes que estar tú bien. Entonces, también acordarte de eso. Uh
1: -huh. Uh -huh. Ahí sí, como la analogía del avión, ya que estamos en viajes y todo eso, la analogía del avión. Cada, cuando te están instruyendo qué hacer si se caen las mascarillas, uh -huh. siempre te dicen primero te pones la mascarilla a ti y después ayudas al de al lado, uh -huh. porque no puedes, si tú no estás bien, no puedes estar con alguien más. Y digo eh, igual en este punto, no, no se trata de que estés bien todo el tiempo. Cada quien sabe y vive su duelo de diferentes formas, a diferentes tiempos. Creo que también es mucho respetar tu dolor uh -huh. y, y buscar tal vez diferentes cosas, ¿no? O sea, tal vez no, no, no es quedarte ahí, sino buscar, como dices, una tanaltóloga. Un, o sea, si ves que en serio no sabes cómo salir, busca ayuda, uh -huh. busca grupos, buscar otro tipo de cosas que tal vez no es que se vaya a ir de un día a otro. O como dices, tal vez nunca, pero aprendes a vivir con eso, aprendes eh, de otras experiencias. Y si tú conoces a alguien que esté pasando como por ese proceso, por ese duelo, igual como dicen, acompañar. Uh -huh. Acompañar. Muchas veces lo único que necesitas es estar ahí para, para cuando se necesite hablar o estar o simplemente eh, eh, apoyar de la forma en la que puedas. Uh -huh. Uh -huh. Pues, muchísimas gracias por... Sí por acompañarnos Andy en este especial, no, creo ustedes. que fue, fue un episodio emocional y todo, pero creo que, que pues va a servir y, y fue fue bonito como ver, recordar, tal vez un poco doloroso, pero pero al final pues es parte también un poco de la vida y pues esperamos que esto le ayude a alguien más.
0: Gracias, sí, siempre sanador también poder hablarlo.
2: Sí, claro. Muchísimas gracias, Andy, por compartirnos tu gracias. experiencia. Sí, y además aprendes, ¿no? O sea, de, de alguien, de la experiencia de alguien más. O sea, sí, aprendí bastantes cosas. Eh, vamos a poner en las en las notas del episodio el libro que comenté y eh, los grupos que hemos, que vi en, uno de los grupos que vi en internet, por si a alguien les interesa. Y como siempre, si nos quieren contactar en nuestras redes sociales. En Instagram ya seremos más activos, lo prometo.
1: Sí. <risa> nada más tengo que publicar cosas, pero las hermanitas re igual. Todo junto, sin guiones ni nada. Y en Twitter, ya tenemos
2: Twitter, en. Hermanitas Pod, es nuestro handle. Y eh, como siempre, denos un review. Si les gustó, cinco estrellas nada más.
1: No aceptamos menos. No, menos de cinco estrellas, no, ¿eh?
2: No. Pero ya. Por favor.
1: Yo les ¿Sí? doy cinco
2: estrellas. Muchas gracias a este episodio que saliste tú. A todos, a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, amigos, nos vemos en la próxima.
1: Bye. Bye, gracias. Bye.